0: Ihr Lieben, in den Sonntagen vor Heiligabend, den Adventssonntagen, haben wir ganz bewusst die Bibel zur Hand genommen und haben geschaut, was uns dieses Wort über das erneute Kommen Gottes sagt, über das zweite Kommen in diese Welt. Und ich möchte diesen Monat ausklingen lassen noch einmal, indem wir auch die Bibel zur Hand nehmen und hineinschauen. Ich habe das immer unter dieses Motto gestellt, Unvergleichliches aus Gottes ewigem Bestseller. Und so wollen wir auch heute etwas hören aus Gottes ewigem Bestseller, aus seinem Wort, was er uns mitgeben will für uns heute. Und ich lese einmal aus dem Johannesevangelium eine ganz andere Weihnachtsgeschichte, als wir sie sonst gewohnt sind aus dem Lukas-Evangelium. Denn da geht es jetzt um den Inhalt. Was bedeutet das eigentlich, was da in Bethlehem vor 2000 Jahren geschah? Und Johannes beschreibt das mit folgenden Worten, Johannes 1, Vers 14 bis 18. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, und so bitte ich dich, dass du mir hilfst dein Wort so zu verkündigen, dass es die Herzen erfasst und dass wir begreifen, was das Wunder von Weihnachten bedeutet, dass du Mensch geworden bist und dass du uns so nahe gekommen bist und uns als der lebendige Gott zur Seite stehst. Amen. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Wunsch hattest, Gott mehr zu erleben oder Gott selbst oder mindestens ein Teil von ihm zu sehen. Ich jedenfalls hatte das schon mehrfach. Dass ich dachte, wie wäre es, wenn dieser letzte Schleier verschwindet, das letzte Fragen oder Suchen, Vermuten, die letzte Ungewissheit weg ist und ich Gott sehen könnte, wie er ist und ich sehen könnte, was es bedeutet, in seiner Nähe für eine Ewigkeit zu sein. Und wenn man hineinschaut in die Bibel, entdeckt man, dass dieser Wunsch auch dort von dem einen oder anderen geäußert wurde. Zum Beispiel Mose. Mose war auf dem Berg Sinai gewesen. Er hatte die zehn Gebote empfangen als Wegweisung für das Volk Israel. Und damit war er Gott sehr nahe gekommen. Er konnte mit Gott reden, heißt es an einer Stelle, wie mit einem Freund. Und jetzt hatte er den Wunsch, ihn direkt zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und er bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Angesichts der Not, die es aber gerade im Volk Israel gab, denn als Mose vom Berg Sinai kam, hatte sich das Leben in dem Volk völlig verändert. Es hatte die Orientierung verloren. Es hatte nicht mehr die Ausrichtung auf Gott selbst möchte er gerne jetzt dieses wissen, Mann, wie ist es, wenn ich dich in deiner Kraft sehe? Und Gott muss ihm antworten, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir halten es nicht aus, wenn wir Gott direkt gegenübertreten müssen, so wie wir sind. Weil auf einmal... Alles, was an Versagen, was an Schuld vor Menschen und vor Gott in unserem Leben gewesen ist, offenbar ist, angesichts seiner Klarheit und seiner Herrlichkeit. Jede kleine Lüge, jedes falsche Wort, jeder kleinste Gedanke, der vor ihm nicht in Ordnung war ist auf einmal mitten da und verträgt nicht das Licht. Als hier oben auf dem Kirchturm das Kreuz neu angebracht wurde, da wurde, musste es, mussten einige Dinge angeschweißt worden, werden. Und ich stand oben mit auf dem Kirchturm, um das Ganze mit zu beobachten. Und als der Schweißer ansetzte, schaute er noch mal mich an. Und ich war ein bisschen unbedacht. Und er sagte mir, Sie dürfen jetzt hier nicht direkt reinschauen. Der Lichtbogen ist zu intensiv. Der Lichtbogen eines Schweißgerätes ist so intensiv, dass die Netzhaut verbrennen kann, wenn du direkt hineinschaust, ohne dass du einen Schutz, eine Schutzbrille hast. Da werden zu viele Photonen und es gibt sogar noch eine gewisse UV-Strahlung, die davon kommt, in, in, äh, auf, der Netzhaut, auf die Netzhaut gejagt. Ist übrigens das Gleiche wie wenn es eine totale Sonnenfinsternis gibt und du schaust, und am schlimmsten noch mit einem Fernglas oder irgendwas anderem, direkt in die Sonne. Das vertragen unsere Augen nicht. Dafür sind wir nicht gebaut. Wir halten dieses helle Licht der Sonne nicht aus. Wir brauchen einen Schutz. Und genauso ist es, wenn wir Gott begegnen. Wir halten es nicht aus, wenn wir ihm direkt gegenüberstehen. Und deswegen kribbelt in uns immer wieder auch ein Stück Sorge und Angst. Wie wird das? Wie ist das? Und wir brauchen auch einen Schutz. Und dann wird uns hier gesagt, wer der Schutz ist. Ganz am Ende unseres Predigtextes heißt es dann, Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wenn wir Gott sehen wollen, können wir ihn nur durch Jesus Christus sehen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Er ist wirklich der einzige Weg. Und wie das geschieht, das erklärt Johannes in diesem kurzen Abschnitt. Wie wir Gott erkennen und was dafür nötig ist, er musste werden, und das ist das Erste, was wir festhalten, er musste werden wie wir. Er musste einer von uns werden. Johannes schreibt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. So übersetzt es Martin Luther. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wenn man das zum ersten Mal hört, versteht man Bahnhof umsteigen. Also welches Wort denn? Hier sind ja viele Worte. Nun, es ist nicht ein Wort aus irgendeinem Abschnitt gemeint. Nicht ein Wort aus einem Text. Es ist etwas anderes gemeint. Aber wie kann denn ein Wort Fleisch werden? Fleisch. Und dann noch unter uns wohnen. Da muss man wirklich eine andere Übersetzung mit zur Hilfe nehmen. Und da wird es ein bisschen leichter. Da heißt es dann, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Okay, das kommt uns schon näher. Er, der ein... Der, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Aber was heißt denn jetzt, er, der das Wort ist? Und so beginnt ja auch das Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Könnt ihr jetzt aufhören, mal einfach ein Mikrofon in die Hand nehmen und sagen, kannst du das mal kurz für alle erklären? Was heißt das? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da steht im Griechischen, das für, für die Bezeichnung Wort, steht der Begriff Logos. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und Gott war der Logos. Und das, das, das wird ja immer, bleibt ja immer noch fremd, wenn man das so hören. Aber ein Stück weit kommen wir dem näher, weil wir haben den Begriff heute auch in zusammengesetzten Worten. Zum Beispiel in dem Wort Theo Logie. Da steckt das Wort Logos drin. Logie. In all den Worten, die so zusammengesetzt sind, Logien, steckt dieses Wort drin und es meint immer dann Lehre. Also Theologie ist die Lehre von Gott. Psychologie ist die Lehre von der Psyche, von der Seele. Geologie ist die Lehre von der Erde. Und so kann man, das, kann man die Worte, die sich so zusammensetzt, immer erschließen. Aber wenn das Wort ganz allein benutzt wird, wenn es einfach heißt, der Logos. Dann verstanden die Griechen darunter noch mehr. Dann ging es nicht um irgendeine Lehre von, sondern dann ging es überhaupt um Lehre. Dann ging es um den Urgrund allen Seins, um, um den Sinn des Lebens, um den, den Punkt, woher wir kommen und das Ziel, wohin wir gehen. Und dieses alles zusammengefasst, wo die Philosophen sich die Köpfe drüber zerbrochen haben, das ist der Logos. Und jetzt wird gesagt, dieser Logos, der wird nicht durch irgendwelche klugen Erkenntnisse kommt, er uns nah, Nicht indem wir irgendwie nachdenken und langsam immer näher uns dann erkenntnismäßig ranpirschen. Nein, dieser Logos musste Fleisch werden, heißt es hier. Hier ist dieses mit gemeint, er musste Fleisch werden. Er, von dem Johannes dann auch sagt in Vers 3, durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts ist ohne Fleisch ihn geworden. Er steht hinter allem, er stand vor allem und er steht in Zukunft. Das ist sozusagen die Ewigkeit dieses Logos und dieser Logos wurde einer wie wir. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Eigentlich ist Gott völlig unerreichbar. Ich habe schon manchmal gedacht, ja, wenn, wenn Gott einfach entschieden hätte, ohne euch kann ich gut leben. Dann könnten wir hier trommeln und weiß ich was machen. Wir könnten protestieren. Wir könnten. Wenn Gott Gott ist, ist er Gott. Aber er, hat sich nicht, aber er hat sich entschieden, nicht fern von uns zu leben oder zu sein. Er hat sich entschieden für uns. Und das heißt, er hat gesagt, ich möchte ein Mensch werden. Er wird Fleisch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber eigentlich ist das noch nicht so richtig erfasst. Eigentlich steht hier mehr und insofern hat die Luther-Übersetzung es besser getroffen als die neuen Übersetzungen, die uns entgegenkommen, weil sie ähm, uns das näher bringen in unserer Sprache. Aber wörtlich steht da, er wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das, der Ausdruck Fleisch meint in der Bibel den, den Menschen in seiner ganzen Vergänglichkeit, den Menschen in seiner ganzen Sündhaftigkeit, das heißt, das ist ja das Problem, wir kommen auf die Erde, keinem musst du beibringen, dass er äh, irgendwie mal lügt oder irgendwelche unguten Dinge macht. Das macht er. Es steckt in unserer Natur. Und dann wirst du Christ und du merkst auf einmal, das steckt immer noch in meiner Natur drin. Ich bin immer noch bereit, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Ich bin Fleisch. Und diese Sündhaftigkeit, die Versuchbarkeit, in der wir leben und stehen, in diese Sündhaftigkeit kam Jesus. Da steht im, im Lateinischen das Wort Karnes für Fleisch. Ein bisschen müsst ihr heute einfach nochmal durch ein paar Begriffe durch. Und daher kommt dann der Begriff Inkarnation, falls ihr das schon mal gehört habt. Das beruht auf diesem Vers. Inkarnation heißt, Jesus, der lebendige Gott, wurde versuchbar, lebt in einem vergänglichen Körper. Nicht als Hülle. Nein, er war ganz und gar Mensch. 100% Mensch. Ich versuche euch das an einem Beispiel deutlich zu machen. Die meisten von uns kennen Hawaii als die Trauminsel, wo sie vielleicht mal Urlaub machen wollen. Surferparadies, die ein bisschen sportlich bei uns unterwegs sind, die träumen vielleicht einmal den Ironman, wenigstens angucken. Also, das ist das, was diese Insel, was die Faszination dieser Insel für uns heute ausmacht. Aber es gab einen Mann, der ist für mich beeindruckender als alle Ironman-Sieger zusammen. Der lebte auf einer der acht Hauptinseln von Hawaii. Wahrscheinlich kennst du nicht mal ihren Namen, Molokai. Dort ging er hin, lebte 16 Jahre da. Molokai war die Insel des Todes. Dorthin wurden, als die Lepra immer stärker zu einer Epidemie in Hawaii anwuchs. Denn die Entdeckung der Cookinseln, das war eine scheinbar schöne Sache gewesen. Aber was haben die Eroberer gebracht? Die haben Krankheiten oft reingeschleppt, weil sie sich nicht benommen haben und manches andere. Und dann brach auf einer dieser Inseln die Lepra aus. Und dann hat man all die, die krank waren, aussortiert, ausgesondert. Und dann hat man sie nach Molokai gebracht. Und da wollte keiner hin, weil er Angst hatte, sich anzustecken. Da gab es keinen Polizisten mehr, keinen Mediziner mehr. Da kümmerte sich kein Mensch drum. Aber einer, Pater Damien, ein katholischer Priester, wollte unbedingt dorthin. Genau dort. Er lernte die Sprache. Er Verband, als er dann da war, ihre Wunden. Er umarmte die Körper der Leprakranken. Er baute ihnen Häuser, dass sie ein Stück Schutz fanden. Er baute über 2000 Särge, weil sie bis dato nur einfach in ein Loch geworfen wurden, wenn einer verstorben war. Er, er kam ihnen so nahe, dass er aus dem gleichen Reistopf mit seinen Fingern aß wie sie. Und deswegen liebten sie ihn, weil er ihnen so nahe gekommen ist. Er ließ die anderen auch aus seiner Pfeife rauchen. Und so wurde die Insel des Todes irgendwie doch zu einem Ort der Hoffnung. Und eines Tages steht er vor ihnen, so wie ich jetzt vor euch stehe und beginnt seine predigt mit den worten wir Leprakranken. er war selbst einer von ihnen geworden er war selbst mit lepra erkrankt nun war Nulldistanz. er lebte nicht nur auf ihrer insel er steckte in der gleichen haut und weißt du, was eines Tages Gott gesagt hat? Wir Menschen. Weil er nicht mehr im Himmel bleiben wollte, weil er auf die Erde kommen wollte und weil er nicht nur einfach hier als Gott über diese Erde huschen wollte, sondern weil er einer von uns werden wollte. Gott ist uns unsagbar nahe gekommen. Nicht nur im Sinne einer Hülle, wie es oft so manchmal verkündigt wird. Nein, er ist einer von uns geworden. Er wollte uns ganz nahe kommen. Und das heißt auch, so wie Johannes das hier sagt, er wohnte unter uns. Da ist ein, ein, ein Begriff gemeint wie, er lebte unter uns, er zeltete unter uns, er war ganz dicht bei uns. Und deswegen ist Glaube auch etwas ganz anderes, als bestimmte Wahrheiten anzuerkennen, als zu sagen, jawohl, ich glaube auch, dass es einen Gott gibt oder ich glaube, dass, es Jesus, Christ, dass Jesus Christus gelebt hat. Das ist nicht Glaube. Glaube heißt, mit Christus zu leben, so wie Johannes lebte, nur dass wir ihn heute nicht mehr sehen. Aber es heißt, dass wir mit ihm so eng verbunden sind, dass wir mit ihm reden, er, so wie wenn er jetzt hier stehen würde und ich würde zu ihm sagen, Herr, hilf mir in dieser Predigt und du siehst die Menschen, die hier sind, rede zu ihnen. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Oder wenn ich unterwegs bin und in ein schwieriges Gespräch, ich gehe nicht allein. Er geht hier neben mir, er ist bei mir, er ist ganz dich da. Gott ist einer von uns geworden. Ich weiß nicht, wie du deinen Glauben lebst, aber ich weiß, dass es möglich ist, dass man lange mit Christus unterwegs ist und so, dass diese erste Freude, der Erkenntnis, dass Gott einem ganz nahe geworden ist, dass die auf einmal in einer Glaubensroutine zurückrutschen kann und sich wieder doch ein Stück Distanz anbietet ergeben kann. Das ist nicht das, was Gott dir schenken will und was Gott uns schenken will. Und dann dürfen wir wieder ganz neu hören, er ist einer von uns geworden, er will mit mir leben, in allen Situationen meines Lebens, geht er mit mir, egal was mir diese Woche bevorsteht, was das neue Jahr bevorsteht, er will einer von uns, er ist einer von uns geworden. Und, und jetzt ist das andere aber, das zweite, das dürfen wir nicht vergessen. Und doch der ganz andere, und doch der ganz andere. Hier heißt es dann im nächsten Vers, Johannes der Täufer, der dann sagt, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Das ist auch wieder nicht ganz einfach zu verstehen, aber damit ist Folgendes gemeint. Johannes sagt, der war schon lange vor mir da. Der war von Ewigkeit zu Ewigkeit, der ist jetzt Mensch geworden. Aber er war vorher als Gott schon da. Er, wir brauchen also nicht nur einen Gott, der uns völlig versteht, der Mensch geworden ist, wie wir auch. Wir brauchen einen Gott, der stark ist, der allmächtig ist, der eben Gott ist. Sonst hilft uns das nicht. Wir, wir sind auf seine Nähe und auf seine Größe angewiesen. Auf seine Nähe, damit er nicht fern von uns ist. Das ist gewissermaßen wie zwei, zwei Flügel eines Vogels. Wie die schwingen. Hier die Nähe, da die Größe. Und wenn beides zusammenkommt, dann wirst du getragen. Und so brauchen wir auch Gott in seiner Größe, der uns hilft. Und das ist ja das, was es hier in diesem Vers 14 so ausdrückt. Wir, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit wird durch Jesus sichtbar. Er tritt in unser Leben, er hilft uns. Und diese Herrlichkeit zeigt sich, indem er eingreifen kann in unser Leben. Und es ist dann interessant, wann Johannes dieses Wort Herrlichkeit benutzt. Er hat es hier zum ersten Mal benutzt. Wann benutzt er es zum zweiten Mal? In Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat und er offenbarte seine Herrlichkeit. Welches Zeichen war es dann? Er hatte vorher auf einer Hochzeit, wo der Wein ausgegangen war, Wasser in Wein verwandelt. Und das war das Zeichen, wo Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit zeigte. Das ist, das ist echt interessant. Ich meine, es ist immer peinlich, wenn einem bei Gästen irgendwo äh, der Vorrat, Getränke oder Essensgeschichten ausgehen. Also wenn du jetzt so eine richtige Fete gemacht hast oder Feier machen willst und musst dann plötzlich sagen, tut mir leid, nichts mehr zu trinken im Haus. Äh, ich weiß nicht, ihr kommt nur ein bisschen aus einer anderen Generation als der Gottesdienst vorher, aber normalerweise ist es für eine Frau höchststrafe, wenn sie Gäste hat und der, der Teller in der Mitte mit Fleisch oder mit all den anderen Sachen ist völlig leer. Ich schätze mal auch in dieser Generation ist es so, dass man sagt, hat jetzt niemand mehr Hunger und alle sagen, nein, 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 ich bin völlig satt und so weiter. Aber es fällt schwer zu glauben. Also, das ist irgendwie peinlich. Nun, nun kann man aber sagen, Jesus, auch wenn es peinlich ist, aber muss denn dafür jetzt ein Wunder her? Die hätten doch sich mal auch auf die Füße machen können und sagen, so spielt die Musik mal ein bisschen länger, tanzt noch ein bisschen, wir gehen mal in die Nachbarschaft, irgendwo anders werden wir schon noch mal eine Flasche Wein oder irgendwas finden, ein Ist das nicht zu irdisch, ist das nicht zu gering? Kann man manchmal bei Gebeten denken, wenn einer so betet, Herr, lass mich den Bus noch kriegen. <lacht> Gott hat andere Probleme als dein Bus. Also, verstehe so Kleinigkeiten. Herr, schenkt, dass das Wetter morgen gut ist, wir wollen einen Ausflug machen. Ich denke da manchmal, kann auch im Regen geschehen. Aber jetzt ist hier interessant, was macht Jesus? Eine Sache, wo wir sagen, das ist nicht die größte Existenznot in dieser Welt. Er greift ein und das wird das erste Zeichen, wo er seine Herrlichkeit offenbart. Was können wir daraus nehmen? Was können wir aus Gottes äh, unvergleichlichem Bestseller da, äh, an, an unvergleichlichem nehmen? Wisst ihr was? Gott ist nicht nur für die Tiefpunkte unseres Lebens da sondern auch für die Hochzeiten unseres Lebens. Und dazu sollte normalerweise eine Hochzeit gehören, eine Hochzeit. Gott will uns begleiten, auch in den Punkten und an unserer Seite sein, wo wir uns freuen und wo wir ihn wissen, du bist bei mir. Und das erfüllt mein Herz nun völlig, dass du mich begleitest. Und doch steht da etwas was uns aufhorchen lassen muss. Denn da steht nicht, das ist das erste Wunder, das Jesus tat, sondern das erste Zeichen. Ich glaube, es ging um mehr, als nur einem Brautpaar aus der Patsche zu helfen. Er wollte ein Zeichen setzen. Ein Zeichen weist immer auf etwas anderes, Größeres, Entscheidenderes hin. Und das Größere, Entscheidende ist nach meinem Empfinden, dass er sagt, und ihr sollt wissen, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr über alle Schwierigkeiten. Ich bin der Herr für die großen und kleinen Dinge. Ich bin der Herr. Und jetzt gucken wir uns einmal an, da gibt es eine ganze Reihe von solchen Zeichen im Johannesevangelium, genau genommen sieben. Das erste haben wir gerade gesehen. Dann kommt das zweite. Ein sterbender Sohn wird seinem Vater wiedergegeben. Und dann heißt es, das war das zweite Zeichen, was Jesus tat. Und dann kommt ein, ein Lama, den Jesus wieder gehen lässt. Und dann speist er 5000 mit seinem, mit, mit wie ein paar Fischen und ein, ein paar Broten. Dann kommt er in der Not der Jünger, als die auf dem See Genezareth sind und nicht wissen, wie sie das überleben sollen, diesen Sturm dort, auf dem Wasser zu ihnen, wieder ein Zeichen heißt es. Ein Blinder kann sehen, Johannes 9, ein Zeichen. Und dann das letzte Zeichen, das gegeben wird. Ein Toter wird auferweckt, Lazarus kommt ins Leben zurück. Sehr interessant. Jetzt könnte man sehen, sieben Zeichen. Jetzt könnte ich weitermachen, aber das passt ja nicht. Wir haben ja kein Bibelstudium heute. Sieben Ich-Bin-Worte gibt es auch im johannes -Evangelium. Ich könnte noch mehr erzählen, aber das lassen wir jetzt. Was will dieses Wort uns sagen? Die Herrlichkeit, die siehst du besonders, wenn, Jesus, wenn du Jesus als Herrn siehst. Und das hat Luther, Martin Luther erkannt. Und deswegen hat er einfach, das geht heute nicht mehr so, die Schriftweise eines Wortes verändert. Ähm, er hat dann aus dem Wort Herrlichkeit, das man normalerweise mit einem H, einem E und einem H schreibt, von dem Wort Herr, Herr, also so, es ist etwas ganz Tolles, können wahrscheinlich viele, benutzt man heute ja das Wort kaum noch, aber damals war das so, als glanzvoll hat er einfach das Haar rausgestrichen und hat ein zweites R reingesetzt und hat gesagt, ihr Lieben, wenn ihr was Glanzvolles, Prachtvolles, wenn ihr Herrlichkeit erleben wollt, dann braucht ihr den Herrn. Dann braucht ihr Christus. Und so ist es bis heute. Das hat er wirklich super erfasst. Wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen, dann brauchen wir den Herrn, dann brauchen wir Christus. Es geht nicht in erster Linie um die Wunder, sondern die Wunder haben einen Zeichencharakter im Johannesevangelium. Sie weisen auf etwas Größeres hin, sie weisen auf Jesus Christus hin, unseren Herrn. So, das kann man noch alles verstehen. Ich könnte jetzt auch hier aufhören, bitte alle glücklich. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. Denn jetzt kommt etwas, das finde ich noch gravierender, noch überraschender, noch, wenn man so will, ganz anders. Denn wie benutzt Johannes dieses Wort Herrlichkeit oder Verherrlichen? Einerseits so in so einem Fall, wie wir es jetzt schon gesehen haben. Nicht? Da wird jemand auferweckt und das geschah, um Gott zu verherrlichen. Aber... Die meisten Abschnitte, wo er das benutzt, benutzt er herrlich in einem anderen Sinn. Zum Beispiel in Johannes 12. Da kommen ein paar Griechen zu den Jüngern und sagen, wir möchten gerne Jesus sehen. Das sagen sie Jesus und er weist sie auf etwas hin, wo die Griechen dann Jesus sehen können. In seiner Herrlichkeit. Aber es ist interessant, was da genau steht. Johannes 12, Vers 22. Die Zeit ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Und dann vertieft er das mit den anderen Worten. Jetzt ist meine Seele betrübt und was soll ich sagen? Vater, hilf mir heraus aus dieser Stunde. Nein, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann geht Johannes weiter und dann geht das in das große, hohe priesterliche Gebet, Johannes 17 hinein und da taucht dieses Wort etliche Male auf. So zum Beispiel schon im ersten Vers, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Welche Stunde? Welche Stunde? Die Kreuzigung. Die Kreuzigung. Da siehst du die Herrlichkeit Gottes. Wie bitte? Wir denken, die Herrlichkeit Gottes sehen wir, wenn er glanzvoll kommt, wenn er eingreift, wenn es alles verändert wird. Und hier sagt er, nein, verherrliche deinen Namen, verherrliche deinen Sohn. Wir merken auf einmal die Herrlichkeit Gottes, die sehen wir am tiefsten dort, wo er für uns in unserem Versagen da ist. Wo er für uns da ist, wo wir ihn als den brauchen, der für uns alles trägt, der an unserer Stelle ist. Und jetzt begreifen wir auch das, was Johannes hier eben sagte und meint. Und wo es dann heißt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und dann sagt er, jawohl, Lothar, wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, dann erlebst du sie am stärksten in der Gnade und Wahrheit. Wir, wir brauchen auch immer wieder Zeichen. Das will ich nicht damit abschwächen. Ich merke, wie es ist, wenn wir beten für jemanden, der vielleicht zum Beispiel noch gar nicht an Jesus Christus glaubt. Und wir beten für ihn. Und sagen ihm das und er wird gesund, dann ist das oft, hat das eine Wirkung. Das heißt nicht, dass er automatisch auch zum Glauben findet, aber es hat eine Wirkung. Weil er auf einmal sich auseinandersetzen muss. Da hat jemand gebetet, hat das gesagt und ich bin gesund, hängt das doch miteinander zusammen, gibt es doch Gott. Aber je mehr wir Christus nachfolgen, desto mehr begreifen wir, dass viel Größere sind nicht irgendwelche sichtbaren äh, Wundergeschichten oder dollen Dinge, die wir erleben, sondern das Größte ist, dass wir erleben können, was er dann in äh, Vers 16 dann mit so ausdrückt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen oder wie Luther es ausdrückt, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, Gnade um Gnade. Da haben die, die Übersetzer, es ist interessant, wenn man Kommentare liest, überlegt, wie kann man das eigentlich richtig übersetzen. Gnade, aus der Gnade fließt, wäre eigentlich die wörtliche Übersetzung. Aber wie ist denn das zu verstehen? Was meint das denn? Gnade, aus der Gnade fließt. Es ist folgendes gemeint. Wenn ich hier Gnade habe und daraus fließt Gnade, dann habe ich ja wieder Gnade. Dann fließt daraus wieder Gnade und dann ist hier wieder Gnade und dann fließt wieder raus Gnade. Was heißt das? Gnade, die nie aufhört. Und auf einmal sehe ich mich als einen Menschen, der mit Christus lange unterwegs ist und der gesagt hat, ich will dir folgen und ich will das tun, was du willst. Ich bin überzeugt von dir, Jesus Christus. Ich möchte an deiner Seite stehen. Ich möchte einer sein, zu dem du ein ganzes Jahr hast. Und dann stehe ich aber auch, ich habe versagt, 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 versagt. Trotzdem noch. Und ich merke, ich brauche Gnade um Gnade. Für all diejenigen, die auch gerade in ihrem Gewissen vielleicht sehr empfind, ein sehr empfindliches Gewissen haben. Die oft das so überbetont von ihrem Gewissen her äh, signalisiert bekommen. Jetzt hast du das und das gemacht, das ist doch nicht in Ordnung und das machst du immer noch, obwohl du schon fünf Jahre oder zehn Jahre oder noch länger Christ bist. Das ist doch nicht in Ordnung. Wie kannst du das denn machen? Mensch, glaub doch nicht, dass Gott so toll dich findet. Und dann steht hier Gnade um Gnade. Das ist wie ein Wort, das all denen, die so in ihrem Innersten, in ihrem Gewissen irgendwie niedergedrückt sind, signalisiert. Weißt du was? Die Gnade ist immer das Größere ist immer das Größere. Du darfst nehmen Gnade um Gnade. Denn er ist nicht nur einer wie wir geworden. Er ist dabei ganz Gott geblieben. Und er ist an unsere Stelle getreten, damit wir Gnade empfangen. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Du bist ein Geschenk, sozusagen ein Wunder, das Gott selbst geschaffen hat. Weil er, weil er alles für dich gemacht hat. Amen, wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dass das das eigentliche Wunder von Weihnachten ist, dass du ganz und gar Mensch geworden bist, dass du nicht mehr fern bist, sondern dass du an unserer Seite bist, auch jetzt hier, jedem von uns. Du weißt, was jeder braucht und du bist neben ihm und weißt, wie er jetzt deine Unterstützung braucht. Lass ihn sie erfahren. Und hilft, dass wir aus dieser Gnade leben und dass wir in der Gnade gewissermaßen baden. Dass wir uns ganz in sie hineinstellen können und merken, das ist, das ist die Befreiung unseres Lebens. Weg von all diesen Vorschriften, Gesetzen. Wir dürfen leben aus dieser erfüllten Beziehung zu dir, wo Glaube zum Geschenk wird und Leben mit dir zum Geschenk wird. Amen.